0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Aujourd'hui, à l'émission, on jase de cinéma avec les propositions de Valérie Carrier. On explore quelques méthodes pédagogiques alternatives avec notre invité Thomas Plouff. Et finalement, écologie et consommation font-elles bon ménage? On en discute avec la chroniqueuse Anne Blouin. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici, votre animateur Antoine Malenfant, légèrement enrhumé, hein, c'est l'automne, que voulez-vous? Euh, vous allez devoir euh, m'endurer comme ça. Euh, je suis rédacteur en chef du magazine Le Verbe et euh, c'est moi qui a le bonheur de vous accompagner pendant la prochaine heure de radio avec mes trois chroniqueurs et invités. Alors, euh, autour de la table, il y a Anne
0: Blouin. Bonjour Anne. Bonjour Antoine. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui, Anne? Aujourd'hui, je voudrais parler un peu de comment faire les bons choix de consommation pour être plus écolo, okay. une sensibilisation un petit peu plus accrue, prendre conscience que chaque petit geste qu'on pose a vraiment un impact sur la planète et sur notre santé aussi.
1: Je sens que ça va intéresser notre invité Thomas Plouffe. Bonjour. Salut Antoine. Première présence à On n'est pas du monde. Et toi, ta chronique, ça porte sur quoi
2: en fait, ma chronique, euh, j'aimerais qu'elle s'insère un peu en complément de ce que vous avez peut-être pu entendre à une chronique précédente ouais. qui portait sur la pédagogie Montessori. C'est vrai, c'est euh, Frédéric Francois qui avait fait ça. Exactement. Ouais. C'est très intéressant, c'était une belle, une belle présentation de cette pédagogie-là. Mais en fait, moi, ce que je vous propose, c'est d'aller un peu plus loin en présentant d'autres types de pédagogies, mais toujours autour de la petite enfance, puis l'enfance.
1: On va t'écouter attentivement ouais. et on a aussi avec nous Valérie Carrier. Bonjour. Oui,
3: bonjour. Ça me fait plaisir d'être de retour à l'émission.
1: Tout plaisir est pour nous et tu, tu as deux films à nous présenter aujourd'hui.
3: Oui, deux films qui parlent de problématiques humaines puis euh, qui sont à la fois touchants et intéressants à regarder. Alors, je vais vous proposer ces deux films-là.
1: Alors, on va prendre notre calepin de notes et on va, on va t'écouter attentivement aussi. Euh, ça sera des bonnes suggestions pour peut-être le prochain vendredi soir euh, en mitouflé euh, dans le divan.
3: Tout à fait. Yeah.
1: Chroniqueuse Valérie Carrier a l'habitude de nous présenter à On n'est pas du monde, des films qu'elle a dénichés. Des fois, c'est des séries télé aussi. Hein? C'est une grande consommatrice d'écran euh, ben, on peut le dire comme ça. Euh, Valérie Carrier, bonjour. Bonjour. Tu nous présentes quoi aujourd'hui comme film?
3: Aujourd'hui, je vais vous présenter euh, d'abord Jusqu'à l'os et ensuite Blue Jay. Okay. Donc, deux films qui font réfléchir sur ce qu'est l'être humain, la compréhension de l'être humain, puis qui, qui sont très intéressants à regarder. Donc, Jusqu'à l'os, euh, en anglais, c'était euh, To the Bone. Ouais. Euh, C'est un film qui raconte l'histoire euh, d'une jeune femme anorexique qui a une jeune femme de 20 ans, Hélène, qui en a l'air beaucoup moins. En fait, elle a l'air beaucoup plus jeune parce qu'elle est très, très mince, très, très maigre. Euh, et elle a fait toute sa vie plusieurs traitements, plusieurs centres et hôpitaux pour traiter son anorexie. Euh, et on, ça, ça, ça va toujours très mal dans ce sens-là. Et elle essaie un nouveau centre, un traitement différent avec un autre médecin. Et ça, ça nous permet, à travers son parcours dans ce nouveau centre-là, de comprendre beaucoup mieux ce qu'est l'anorexie. Moi-même, j'ai une très bonne amie qui souffre d'anorexie. Puis depuis quelques années, en étant amie avec elle, ça me permet de comprendre un peu mieux l'anorexie. Et il y a beaucoup des pièges, de, des, des préjugés mm -hmm. de ce qu'on peut voir de l'anorexie qui sont démystifiés là-dedans, qui, qui nous aident à approfondir puis à comprendre un peu mieux.
1: Avant d'aller plus avant dans, dans, dans l'histoire d'Hélène, justement, parce que j'imagine qu'on va y revenir, euh, c'est un documentaire, c'est une fiction, ce, ce film, Tout de Bonne, ou euh, Jusqu'à l'os?
3: C'est tout à fait une fiction. Euh, okay. On apprend beaucoup de choses et euh, c'est assez euh, vrai dans, dans le fonctionnement de ce que, ce que peut vivre une jeune femme anorexique, euh, mais c'est vraiment, vraiment une fiction. Euh, donc, ça s'écoute euh, comme n'importe quel euh, film de fiction, très intéressant, euh, et on voit vraiment son histoire à elle, personnage fictif, euh, mais qui, est, qui rejoint vraiment la, la réalité de ces personnes-là. Et dans le centre, on voit aussi d'autres jeunes, euh, jeunes femmes, surtout un jeune homme, euh, qui ont euh, des problèmes de troubles alimentaires et qui aussi euh, différemment cheminent et avancent là-dedans.
1: OK. Et c'est un film euh, jusqu'à là, ce qui est sorti, je, je, je crois que je l'ai vu passer sur, euh, sur Netflix, hein, c'est ça? Est-ce qu'on peut le retrouver ailleurs, ceux qui ne sont pas abonnés à Netflix?
3: C'est un film américain sorti en 2017, donc okay. il doit certainement être disponible dans euh, euh, tous les bons clubs vidéo.
1: <rire> Est-ce que ça existe encore, un club vidéo? <rire> ça ouais, ça en avez-vous dans
3: votre quartier,
2: vous, Anne, Thomas? <rire> Dans les clubs vidéo, je pense que c'est rendu au rang, euh, au rang des dinosaures. <rire> ouais,
3: dinosaure. <rire> Il y en a un près de chez moi. Ah oui? euh, J'ai des amis qui y vont régulièrement parce que c'est plus... Euh, c'est des films euh, parfois un peu moins de, des, des blockbusters qu'on ouais, appelle, ouais, là, ouais. qui sont super euh, connus et tout ça. Cinéma euh, mais...
1: d'auteur, répertoire, on qu'on ne trouve un peu pas peu. sur ouais, Netflix,
3: on peut le retrouver dans vos voilà. clubs vidéo. <rire>
1: Donc, soutenez votre club vidéo local. Euh, une espèce <rire> en voie d'extinction. Revenons à Tout de Bonne, Valérie Carrier euh, ou en français, jusqu'à là, c'est l'histoire d'Hélène, donc une jeune femme anorexique euh, d'une vingtaine d'années, tu nous disais. Mm -hmm. euh, et on la suit dans, dans ce, ce centre de traitement. Qu'est-ce qu'il a de différent, ce centre de traitement-là, par rapport aux, aux autres qu'elle a qu'elle a exploré auparavant?
3: En fait, euh, on se rend compte que la plupart des centres de traitement, spécialement les hôpitaux, euh, vont euh, s'assurer de l'urgence euh, du problème que cause l'anorexie. Comme la personne ne sera pas nourrie assez, euh, son corps va être en train de, de, de lâcher euh, morceau par morceau, ils peuvent aller jusqu'à la crise cardiaque facilement... Euh, ils vont nourrir le corps. Hum. Ils vont mettre euh, des intraveineuses, ils vont euh, obliger la, la personne anorexique, ils vont la surveiller pour qu'elle mange, pour s'assurer qu'elle vomit pas. Est-ce euh, que ça
1: peut aller jusqu'au gavage?
3: Ça peut aller jusqu'au gavage, oui. Euh, D'ailleurs, dans le film, y a, on, mon amie me disait que ça se fait pas tant que ça, elle, elle n'a pas vécu. Mais euh, dans le film, il y, y a une jeune femme qui, à un moment donné, qui a un tube qui se rend jusqu'à son estomac parce qu'elle refuse de mâcher. Hum. Euh, et puis... Euh, la différence, et puis aussi comme des, des séances de, de traitement psych, euh, avec un psychiatre et tout ça pour euh, discuter de ce qu'ils vivent, mais euh, la différence, c'est que l'autre endroit se concentre vraiment sur les sources du problème. Donc, il euh, y a même un règlement, en fait, il n'y a aucun règlement très fixe par rapport à la nourriture, sinon que les personnes qui sont au centre sont obligées d'être assises à table au moment de, du repas et pendant tout le repas. Mais sinon, euh, ils ont le choix de ce qu'ils veulent manger et s'ils ne mangent pas, euh, ils ne sont pas obligatoirement poussés à manger.
1: C'est intéressant parce que ça, ça rejoint... Euh, ben certains éléments qu'on a déjà abordés ici à l'émission quant à, à, à l'aspect social euh, du repas, de la nourriture, hein, le fait que les, les, les personnes qui sont dans ce centre-là, Valérie Carrier, doivent être assises à table à tout le moins. Pour, ça, ça, ça nous révèle que le repas, c'est pas juste se nourrir physiquement, mais aussi euh, socialement. Euh, mais aussi, ça, m, ça me fait penser à, à deux approches qui sont peut-être euh, sinon antagoniste à tout le moins complémentaire de, de, de la médecine. On peut voir le, le corps comme justement d'un point de vue strictement physiologique, mais aussi mm -hmm. on peut avoir une approche plus holistique, on pourrait dire, hein? bio, euh,
2: psycho, euh, etc. Euh, oui, Thomas, direct que quelque chose à ajouter. Là, Il manquait social pour la, 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 la bio psycho social. Hein, la vision holistique qui suppose que le tout est plus grand que la somme de ses parties. Donc, c'est une vision de, de l'être humain qui, qui, se, qui ne se réduit pas qu'à une vision purement euh, euh, biomédicale. Oui.
1: Donc, c'est un peu ça, l'approche qu'on retrouve dans le centre euh, qui, qui, qui est présenté dans le film Jusqu'à l'os, Valérie Carie.
3: Euh, oui, puis ça permet de comprendre un peu mieux ce qu'il y a de derrière l'anorexie, parce que oui, il y a une, une peur phobique de grossir, euh, mais, mais cette peur-là est là parce qu'il euh, y a un grand manque d'assurance et d'estime personnelle. D'ailleurs, on voit dans le film qu'Hélène a, a un passer une histoire euh, familiale euh, un peu difficile. Ça, ses parents qui se sont séparés, sa mère qui a fait des grosses dépressions, qui est devenue euh, homosexuelle, son père qui est toujours absent, c'est sa belle-mère, donc la, la nouvelle conjointe de son père qui prend soin d'elle un peu plus, euh, mais d'une manière très maladroite. Et heureusement, elle a une demi-sœur qui l'aime beaucoup. Mais on voit à travers tout ça qu'elle euh, a de la misère à trouver sa place dans la vie. Elle a, elle a un manque d'assurance. Et euh, l'anorexie la, passe beaucoup par l'impression de contrôler enfin quelque chose de sa vie mmh. euh, s'il y a quelque chose qu'une une personne qui souffre d'anorexie peut contrôler c'est le fait de pas manger le fait de perdre du poids et ça devient une obsession ça devient euh, euh, la façon même de relaxer euh, de que de parfois se faire vomir dans le cas d'Hélène elle passe pas par là mais vraiment de de contrôler ne pas manger. Parce qu'au fond, quand elle pense à la nourriture, là, ça, ça, la fait, euh, ça la fait rêver. Elle aurait le goût de manger euh, sa friandise préférée, un repas copieux, mais ça la fait angoisser beaucoup plus que ça la fait rêver.
1: Anne, tu as une question pour Valérie?
0: Oui. Est-ce qu'il y a aussi un côté psychologique, la vision euh, que la personne a de son propre corps? C'est comme si elle se voyait toujours euh, euh, pas correcte, euh, même si elle est très mince. Elle, 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 elle se voit pas mince.
3: Elle a l'impression effectivement d'être toujours trop grosse, mais euh, ça se fait pas. Ça se fait pas toujours euh, comme on pense de dire ok, elle se voit trois fois plus grosse que tout le monde. C'est pas ça. C'est plus que elle, elle devrait être toujours plus mince. Et il y a pas dans le film ils le disent d'ailleurs, il y a pas le poids parfait à atteindre. Ils peuvent pas maigrir suffisamment pour finalement être satisfait. Il n'y a pas oui. un objectif précis. Il faut toujours qu'ils maigrissent plus, qu'ils perdent encore plus de poids. Euh, je, je, on en rit parfois avec mon amie parce qu'elle se rend compte que ça n'a pas un sens rationnel, mais elle le vit profondément quand même. Et elle dit, ben, si je me rends à zéro, il va falloir que je me rende à moins 10 OK, mmh. c'est ça. ça n'a plus de fin.
2: Une dernière question sur euh, Jusqu'à l'os. Oui, Thomas? Oui, mais en fait, petite précision, c'est-à-dire que ce dont on parle, là, c'est ça s'apparente en fait au concept de distorsion cognitive. Là. On parle euh, d'un phénomène qui est vraiment biologique, c'est-à-dire que dans le cas de quelqu'un qui, euh, qui est atteint d'anorexie, il y a vraiment, sur le plan cognitif, il y a une, une incapacité à concevoir avec raison son propre corps. C'est-à-dire que son corps, euh, nous, on est capable de, de, de se faire une raison sur notre physionomie, de comparer deux corps puis de voir lequel est bon, le, le, le plus mince, le plus gros, mais dans, dans le cas de quelqu'un qui est atteint d'anorexie, Parfois, on va vraiment être dans une distorsion, incapacité à vraiment, là, avec raison, faire la différence.
1: Donc, raison de plus de ne pas euh, tenter de raisonner mmh. la personne, c'est un peu peine perdue, si je comprends bien, mais Tout plutôt aller au, au cœur des, des, des blessures qui occasionnent cette distorsion-là, c'est bien ça? Tout à fait. Euh, oui, Valérie Puis, euh,
3: Ça sert à rien de lui dire aussi, euh, on, on, elle ne sait pas juste d'être plus belle en étant plus mince, mmh. ça sert à rien de lui dire « mais tu pas belle comme ça, ça ne te fait pas bien », ça va juste lui enlever encore plus d'assurance, d'estime d'elle-même, mmh. ça l'angoisse plus et son moyen de, de faire cette angoisse-là, c'est de passer par euh, euh, maigrir encore plus.
1: Alors, rapidement, tu nous suggères ce, ce film jusqu'à là. Valérie Garry. Très
3: intéressant et surtout très bon pour réfléchir un peu plus à, à ce problème des troubles alimentaires.
1: Deuxième film que tu as à nous présenter, Blue Jay.
3: Blue Jay, ça n'a pas été traduit parce qu'en ah fait... Euh, ben, le, le, le film a été traduit, pardon, le titre n'a pas été traduit. Comment ça? Parce qu'en en fait, ça, il s'agit du nom de l'endroit où les deux personnages se rencontrent au début du film. C'est okay. un restaurant euh, où deux personnages qui sont en fait d'anciens amoureux euh, du secondaire, euh, qui ne se sont pas vus depuis euh, 20 ans, je pense, euh, se revoient un peu surpris parce que c'est leur ville euh, où ils ont été au secondaire, mais les deux n'habitent plus là normalement. Euh, et euh, ils sont un peu hésitants. Au début, ils ne savent pas s'ils vont entrer en, en contact, mais ils décident de saluer. Puis là, ils se rééloignent. Mais quand ils sortent de l'endroit... Euh, à nouveau, ils euh, décident d'aller prendre un café ensemble. En fait, je me suis trompée, c'est pas l'endroit où ils se rencontrent, le Blue Jay, mais c'est justement l'endroit où ils vont aller prendre le café ensemble, ah, ce restaurant-là.
1: Donc, c'est pas un film de baseball. Là. Moi, je m'attendais à un film de, de, avec Brad, Brad Pitt qui, qui, lance, qui est lanceur de, de l'équipe de Toronto. Non, c'est pas ça du tout.
3: Non, pas vraiment. Okay. En fait, le titre ne dit pas grand-chose sinon que c'est le lieu où ils refont connaissance après tout ce temps.
1: Et comment ça se déroule, cette, cette rencontre après, après 20 ans? C'est un ancien couple qui, qui, mm -hmm. qui vont prendre un café. Qu'est-ce qui se passe? Euh,
3: c'est un peu particulier comme film. C'est un concept spécial. D'ailleurs, c'est présenté en noir et blanc. C'est un choix esthétique, hein, parce que c'est un film de 2016, c'est pas un vieux film du tout. Ouais. C'est vraiment la reconnexion de la complicité entre ces deux personnes-là qui se va doucement, qui se présente tout au long du film. Et ils sont tous les deux, ils décident de faire le choix d'être transparents l'un envers l'autre. Au tout début, ils disent oh, « je vais bien, je vais bien, ma vie va bien ». Puis là, tout d'un coup, ils, ils se mettent à être francs. L'un, puis ensuite l'autre, puis, euh, puis dans, en toute simplicité. Donc, c'est vraiment une complicité qui était là et qui reprend sa place et ils réapprennent à se connaître dans ce qu'ils sont devenus tout ce temps après. D'ailleurs, c'est une complicité euh, très amusante. C'est un, un drame, ce film-là, mais euh, il y a vraiment des passages très drôles. Moi, j'ai beaucoup ri en, en écoutant ce film-là. Puis, tu sais, d'un. Pas juste d'un rire léger, comme d'une joie profonde, ça vient chercher quelque chose parce que c'est une complicité où ils aimaient faire des jeux ensemble, mais en même temps, il était au secondaire dans ce temps-là. Et là, il rembarque dans ce style de complicité-là. Mais tout au long, on se demande où est-ce que ça va, ce film-là, parce qu'elle, en fait, elle est mariée avec un autre homme maintenant. Lui est un peu perdu, il ne sait pas trop où il s'en va avec sa vie, il vient de perdre son travail. Et on se pose la question pourquoi est-ce qu'ils ne sont plus ensemble? À un moment donné, on se dit mais si tout est si c'était si beau entre eux, que ça fonctionnait bien, qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont plus ensemble? Et là, je ne peux pas vous donner la réponse. <rire>
1: <rire> Mais on la retrouve dans le film. Mais
3: on la retrouve et elle est fort intéressante parce que ce film-là touche justement des aspects de l'être humain euh, qui ne sont pas souvent développés et euh, on voit dans des blessures qu'on ne réfléchit pas souvent et qui sont très intéressantes à, à parcourir justement et à réfléchir
1: une sexologue euh, qu'on qu cite souvent ici à l'émission, Thérèse Argaud, qui dit que l'adolescence, c'est un moment euh, fantastique, mais où euh, aussi toute la, la, la personnalité se développe. Et d'être en couple à ce moment-là, ça a certains risques, parce que de, de, de former sa personnalité, alors qu'on est... Ben, surtout, être en couple euh, fusionnel, c'est encore plus dangereux. Il euh, y, y, y a des risques associés à ça. Il y, y a des blessures, évidemment, qui sont qui ne sont que plus grandes lorsqu'il y a rupture au, au, au bout de ça c'est un peu ça rejoint un peu ce que ce que tu oui, disais ça sur donne l'impression
3: aussi qu'ils ont un petit peu laissé euh, tout l'aspect de ce qu'ils avaient développé ensemble le côté là d'eux-mêmes ils l'ont un peu laissé avec euh, avec l'événement triste qu'ils ont vécu ouais. avec leur séparation et euh, ils, en revenant à ça en étant ensemble on, ils ont on a l'impression qu'ils redécouvrent une partie d'eux-mêmes chacun
1: qui avait été laissé euh, exactement
3: euh, et qui les rend heureux alors que dans leur vie euh, ça va pas si bien qu'ils qu voudraient
1: L'avez-vous vu ce film-là, Anne, Thomas Non, non pas non. vu. Non. Euh, euh comptez-vous le voir
2: oui, C'est intéressant. intéressant. Mmh, oui. oh, je, je vous conseille
3: sérieusement, euh, justement, parce qu'on se demande où ça va, mais euh, je vous dis, comme euh, chrétienne, euh, j'ai ouais. été vraiment euh, contente. De, euh, on vit beaucoup d'émotions à travers ce film-là, mais j'ai été très, très, très contente de, de la suite du scénario. D'ailleurs, l'auteur, Marc Duplace, euh, j'ai regardé un petit peu d'où il venait un peu, puis euh, il a grandi dans, dans, une, euh, dans une église chrétienne, euh, et euh, on, on sent ces valeurs-là. Euh, il a écrit aussi euh, le film Table 19, qui est un film qui semble au début tout léger, un peu euh, américain, à l'eau de rose et qui m'a surpris dans son développement. Euh, je ne voulais pas vous en parler nécessairement plus que ça, mais table 19, si ça vous intéresse. Ouais. Euh,
1: alors, tu nous parlais du, du film Blue Jay. Euh, moi, c'est le, le choix esthétique du noir et blanc qui m'intrigue vraiment, Valérie Carrier. <rire> alors, euh, Valérie, oui, tu nous parlais ben, d'abord de Jusqu'à ça, hein, Tout de Bonne, qui est sorti en 2017, et euh, du film Blue Jay dont on vient de parler, sorti en 2016. Merci beaucoup, Valérie, d'avoir été avec ça nous. Ça me fait très plaisir. toujours avec Antoine Malenfant, au micro dont n'est pas du monde. On vient d'écouter Leon Bridges avec sa pièce « Shy », C'est tiré de son plus récent album « Good Thing ». Je vous le recommande. En septembre dernier, sur les ondes d'On n'est pas du monde, la chroniqueuse frédéric Franqueur, célèbre chroniqueuse quand même hein, On n'est pas du monde, nous entretenait sur la pédagogie Montessori. Et euh, bah, suite à, à, à l'écoute de cette... Euh, de cette euh, chronique, dis-je. Euh, il y a un de nos collaborateurs de la, de la revue, Thomas Plouffe, qui, euh, qui a eu envie de venir nous présenter d'autres pédagogies alternatives. Et évidemment, on l'accueille à bras ouverts aujourd'hui. Salut Thomas. Salut Antoine.
2: Alors, de, de quoi tu vas nous parler plus précisément euh, aujourd'hui? En fait, je peux euh, commencer par revenir sur la pédagogie Montessori, puis euh, peut-être aller plus loin en parlant de d'autres pédagogies, puis aussi, euh, pourquoi est-ce qu'il y a d'autres pédagogies, pourquoi on a besoin de ça, des pédagogies alternatives? Donc, ah ouais, un il y a, déjà, peu tout il y a ça. déjà
1: le programme du ministère avec tout ce qu'il faut là-dedans, pourquoi ça se <rire> casser la tête avec d'autres...
2: Bon, alors Montessori,
1: qu'est-ce que c'est en, en, en deux mots là, pour les auditeurs? Ben,
2: C'était très bien présenté par, par euh, Frédéric, en ouais. fait, peut-être faire un petit résumé, euh, une phrase qui résume assez bien, je dirais, la, 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 le, le fond, ce qu'ils le font, ce qui a permis à L'esprit de Montessori. Oui, exactement, ouais. l'esprit de Montessori, mais aussi des autres pédagogies alternatives, <rire> qui est une phrase qui est attribuée à tort, en fait, à Maria Montessori, qui est euh, la suivante L'enfant n'est pas un vase qu'on emplit, mais un feu qu'on allume. Donc, ça résume assez bien sa vision de l'enfant, qui, euh, qui est une vision un, de l'enfant qui, euh, qui est compétent. C'est-à-dire qu'il y a en lui énormément de. qu'il y a déjà une, bonne, une base de compétences. Euh, et qui euh, une, une, une philosophie qui s'inscrit en porte à faux par rapport à une autre vision de l'enfant qui serait une vision d'un enfant ou est-ce que euh, qui est essentiellement un, comment dire un, une personne en formation un individu en formation donc en devenir euh, ce que Maria montessori prétendait c'est que l'enfant avait en lui énormément de compétences déjà et euh, donc ce qui mais c'est ce pourquoi il serait plus un feu qu'on allume bon c'est une phrase qui lui a été attribuée à tort mais qui résume très bien sa pensée. Euh,
1: est-ce que je me trompe de, de dire qu'il y a quelque chose d'un peu rousseauiste là-dedans?
2: Euh, C'est-à-dire que c'est aussi attribué à Rabelais, qui est un autre auteur français ouais. qui a écrit. Est-ce que c'est rousseauiste? Ben oui, un peu. C'est-à-dire que oui, on peut dire ça, c'est-à-dire que ça s'inscrit à peu près dans une... Maria Montessori, ça s'inscrit dans une époque qui est la même que les autres, les autres penseurs que je vais présenter, qui est plus la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle, donc c'est plus tard que Rousseau, mais c'est sûr qu'on peut peut-être penser que ça s'inscrit à la suite de, de, ces, de sa pensée.
1: Alors, Montessori, donc, la, la pédagogie Montessori, euh, justement, a été présentée par, par Frédéric Franckard. Il y, a des, il y a des
2: alternatives à ça aussi. En fait, il y a d'autres alternatives en, en pédagogie, en pédagogie. Que, que tu voulais nous présenter. Oui, bien, en fait, c'est ça. Montessori, qui, qui va vraiment beaucoup tabler sur l'autonomie euh, de l'enfant, qui croit que l'enfant a en lui toutes les compétences. On l'accompagne là-dedans. Ouais. Euh, on va retrouver des, ici, euh, au Québec, on retrouve des écoles Montessori, on retrouve des garderies inspirées Montessori. On retrouve, bon, c'est un nom qui est Valvaudé, c'est un nom qui est utilisé à toutes les sources. Elle qu'aujourd'hui, probablement que Montessori, elle-même, se retournerait probablement dans sa tombe si elle voyait <rire> des fois ce qui se fait en son nom. Hein, parce que des fois, on est très, très loin de sa pensée euh, propre. Ça a mmh. été énormément... Euh, euh, bon, ça a été adapté en fonction des cultures, en fonction des... des, des, de, des... En fait, les gens sont allés magasiner un peu ce qu'ils cherchaient. ce qui trouvaient intéressant dans sa pédagogie. Puis, entre autres, un élément qui est important dans sa pédagogie, c'est euh, le matériel. C'est-à-dire que Maria Montessori avait monté tout un matériel spécifique pour les apprentissages pour l'enfant. Euh, certains connaissent une un espèce d'arche en bois, là, qui est, qui est un, une série d'arches de, de plus en plus gros qui, sont, qui peuvent être empilées un par-dessus l'autre de couleurs. Puis ce sont des arches qui peuvent être euh, déplacées, placées différemment, qui permettent d'apprendre toutes sortes de, de, de choses sur le plan des mathématiques. sur le plan bon. C'est pas mal un, un élément emblématique de sa pédagogie, mais elle avait une approche très rigide sur le plan du matériel sur le plan des expériences. Tel matériel était conçu pour apprendre telle chose, puis il fallait le faire de telle manière. Aujourd'hui, les écoles dites Montessori, où on est très très loin de ça. On est vraiment très loin. Parfois, on va aller chercher uniquement les couleurs. On va aller chercher... On utilise beaucoup le nom de Montessori, en fait, pour faire euh, tout et n'importe quoi. – C'est un branding, euh, comme on dit en latin. – Ça ressemble à ça. – Est-ce que Anne... ça
0: demandait beaucoup d'investissement, tout ce matériel-là? Est-ce qu'ils ont été obligés de couper dans le matériel?
2: – Bien, c'est-à-dire que ça... de, de, de l'investissement pour les éducateurs ou pour les... Euh...
0: – Oui, pour les... Euh... – ben,
2: ça demande aux éducateurs ou les parents. Les parents pourraient décider de l'acheter. Mais c'est sûr que oui, en fait, à la base, cette pédagogie-là est considérée comme rigide par les autres penseurs là, que je vais présenter, qui sont, par exemple, Freinet ou Steiner. Ou, euh, justement, pour ces raisons-là, d'abord, sur le plan financier, on n'a pas tous le moyen de s'acheter spécifiquement ce matériel-là. Euh, puis aussi, sur le plan, euh, des fois, de la... la... Ce qui était un peu ce qui était présenté par Frédéric, des fois, sur le plan d'une vision de l'enfant qui serait plus de l'accompagner dans ce qui va émerger, là, dans, ce qui, dans ce qui arrive. Ben, avec Montessori, des fois, c'est plus difficile, étant donné que, comme on est dans des, quelque chose de, 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 de un peu rigide, de prévu ouais, d'avance, ben, ce qui émerge, des fois, contrevient à ce qui était prévu. Ouais. Donc, c'est ce, est, est ce qui est remis en question. Donc, ça... ça... Ça m'amène peut-être à parler des ben autres oui. penseurs. Ben oui. euh, entre autres, euh, Célestin Frenet, qui est un autre penseur euh, français, si, si je ne m'abuse. Si je me fie à son prénom, dans mon souvenir, c'est un français. Euh, sinon, il y a aussi un penseur qui s'appelle euh, Steiner, qui s'inscrive aussi dans la même vision de l'enfant. C'est ce qui recoupe un peu tout ce que je vais présenter. Là. Les pédagogies alternatives, on est tous à peu près dans cette vision de l'enfant-là compétent, qui, qui, est, qui se situe en... en en, disons à l'opposé d'une vision de l'enfant comme je présentais tantôt. Mmh. Donc, on est dans une vision de l'enfant qui est compétent, mais il y a des nuances. Frenet, par exemple, lui, est, il, il, va, il conçoit que l'enfant, c'est comme un... Il doit rapidement être mis dans des postures de travail. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit mis dans des... Lui, pour lui, là, ce qui est le plus important, c'est le vrai puis le réel. Ça veut dire qu'un enfant ne va pas apprendre avec des jouets vont... l'intérêt, c'est de lui mettre des vraies choses entre les mains. Des outils, euh, des outils de menuiserie pour qu'il fasse de la menuiserie. Des... On est vraiment dans une logique de, de pré-travail. On le fait travailler, puis on... il est très, très, très autonome, un peu comme avec Montessori. Euh, on... Ce qu'on qu pense, en fait, Frenet, on pourrait résumer ça comme ça, on se dit, l'enfant, dès sa naissance, il apprend deux des choses les plus, les plus euh, complexes à apprendre dans toute notre vie, c'est-à-dire marcher puis parler. On oublie ça, mais c'est excessivement complexe. Si on était placé dans un endroit où c'est une langue qui nous est complètement étrangère, ça nous permettrait de, de, de mieux comprendre à quel point, point c'est exigeant. C est, c est exigeant. En fait, c'est au-delà de nos capacités. L'enfant, en très, très peu de temps, arrive à comprendre ça. Donc... – Sans programme, sans,
1: sans cadre plus institutionnalisé. – Exactement. – C'est ça, Thomas Plouffe, donc, le, le... Freinet a, a bien, a bien saisi
2: ça. – Oui, en fait, à, à, dans la suite de Montessori, qui, qui pense à peu près, mais qui rend justice à cette idée-là de l'enfant compétent. – En oui, suivant
0: l'exemple aussi, hein, euh, les modèles de, de parents et de, de professeurs, l'enfant oui. apprend par exemple aussi. – Bien,
2: c'est un bon point. C'est-à-dire que des fois, dans ces pédagogies-là, Freinet, Montessori ou même Steiner, euh, on, on, on a l'impression que l'adulte est un peu inutile dans le développement de l'enfant. C'est comme si l'adulte est même, à la limite, superflu. Euh, il serait nuisible pour le développement de l'enfant, mais ce qui n'est pas du tout le cas. Là. On Et parle... c'est là
1: qu'on se distingue de Rousseau, qui lui, pense euh, son, son souhait le plus cher,
2: c'était que l'éducateur disparaisse complètement. Oui, puis en fait, puis on parle exclusivement des apprentissages, hein, ce qui est très important. Ouais. C'est une pédagogie qui ne s'adresse pas du tout euh, à la morale mmh. Ce n'est pas ça, ça, on, on peut penser que l'enfant a les compétences Sur le plan des apprentissages Mais penser qu'il n'a euh, pas Les mêmes compétences sur le plan de, Des compréhensions morales et de maturité et et Pour autres. ça évidemment il y a besoin d'un tuteur Pour grandir droit ben, c est, c est, mmh. oui, L'un ne va pas nécessairement avec l'autre ouais. Dans ce cas-là on parle vraiment sur le plan des apprentissages ouais. euh, Bon Freinet pensait plus Que c'est ça il fallait que Les enfants soient mis en situation de coopération où Il fallait qu'ils se débrouillent entre eux puis euh, où il fallait qu'il soit mis en situation de travail, comme je disais tantôt, rapidement. Il n'y a pas quelque chose de l'apprentissage par projet aussi, Thomas Plouffe, oui. dans, dans cette idée-là? Je fais des liens, peut-être, qui, qui sont... Euh... Non, oui, effectivement. Ouais. En fait, c'est-à-dire que par projet, c'est l'idée de, de le rendre le plus autonome possible. Euh, dans cette pédagogie-là, il y a l'idée que l'enfant, s'il choisit ses propres intérêts, ses propres projets, euh, il va les mener beaucoup plus loin, puis avec beaucoup plus d'apprentissage en bout de piste que s'il se les fait imposer euh, par un adulte qui aurait son horaire à lui, finalement. Ah. Donc, c'est ça. Il y a cette idée-là. Puis, Et... peut-être juste oui, finir avec, avec, avec euh, Steiner, oui. qui, lui, c'est à peu près semblable, mais lui avait une vision de l'enfant beaucoup plus euh, sur le plan... Euh, L'importance de, de tabler sur un enseignement plus créatif, artistique. Euh, bon, alors, lui, il apportait ça. Mais on est dans des nuances. Là, on est dans quelque chose qui, 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 qui se construit sur les mêmes bases, mais où euh, bon, les penseurs avaient des... Des, 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 des visions qui n'étaient pas tout à fait pareilles. C'est pour ça qu'on a lieu, on a, on a des écoles aujourd'hui plus en France, là, mais qui, qui vont vraiment s'identifier d'une pédagogie versus une autre.
1: Et au Québec ou à Québec, est-ce qu'il y, y a des écoles qui a appliquent ces, ces pédagogies-là? Prenons Freinet, par exemple.
2: Mais en fait, au, au Québec, en fait, si je peux parler à Québec, à, à, je sais qu'à Québec même, il euh, y a des écoles Freinet. Il y a, y, a, y a pour l'instant une école Freinet qui a deux pavillons, donc euh, qui s'inscrit euh, dans le réseau public, donc qui s'inscrit dans la commission scolaire, euh, donc dans le réseau public. Pour ce qui est de Montessori, il y a des écoles, mais on est plus dans, dans le privé à ce ouais. moment-là. Mais les deux existent, là. les deux sont présents.
1: Il y a un autre mmh. penseur que tu voulais nous, nous, nous présenter,
2: Thomas Plouf. Euh, il s'agit de Reggio Emilia en Italie. Ben, en fait, Rédu Emilia, qu'on confond qu parfois, qu'on a l'impression que c'est un, un penseur, Rédu Emilia, c'est le nom de l'endroit de où, où est née l'autre la, la, pédagogie que je voulais présenter. Ah! Là, il n'y a pas vraiment de penseur attribué à cette, à cette, à cette façon-là de voir les choses. On pense plus à un endroit où, à la suite de l'après-guerre, donc dans les années 50-60, en Italie, il y a une commune qui s'est organisée autour de, de, des enfants puis qui a voulu adopter une vision de l'enfant qui était sensiblement la même, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose de similaire, où on pense que l'enfant, on résume ça comme ça, l'enfant aurait 100 euh, langages, c'est-à-dire qu'il y a mille et une façons de s'exprimer l'enfant, puis l'adulte est là pour le, le, le nourrir. On, on, on pourrait dire, l'enfant a une curiosité naturelle, et on le voit là, quand on a des enfants. – Un les enfants, appétit d'apprendre. Ouais, – ouais. un appétit, une curiosité mm -hmm. euh, profonde. Là, puis euh, le, le, le plus grand risque pour l'adulte, c'est de mettre le couvercle sur cet appétit là, sur mm. cette curiosité-là. Au contraire, il faut qu'il le nourrisse, il faut qu'il lui en donne toujours plus, il faut qu'il lui fasse confiance, qu'il lui donne des... des euh, des lectures qui sont complexes, qui sont riches. Il faut qu'il lui l'invite à aller voir... Je ne sais pas, aller au musée, lui montrer des œuvres d'art. S'il est intéressé par ça, c'est bon, l'intérêt de le nourrir de, le plus possible. Petit, ah, non, oui. Oui, un petit peu
0: à contre-courant avec ce qui se passe aujourd'hui avec les moyens technologiques trop développés. Finalement. Oui,
2: mais en fait, si, si je peux finir peut-être en faisant un lien avec notre système actuel, parce que des fois, c'est la, 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 la pédagogie alternative. Des fois, les, les, les gens vont, euh, vont s'inscrire là-dedans en, en, en voulant euh, rejeter euh, ce, qui, euh, ce qui est proposé par le modèle standard, l'école publique. Peut-être... Petite précision, ce n'est pas, pas deux mondes qui sont complètement opposés. Euh, c'est deux mondes qui sont concomitants. C'est-à-dire qu'au sein des, des, des écoles freinées, on trouve des enseignants qui ont la même culture que les enseignants euh, qui sont dans les écoles ordinaires. Donc, euh, les, les enseignants aussi, ont, euh, dans les écoles freinées, ils sont entreprises aussi avec les mêmes enjeux technologiques. Euh, ils ont les mêmes ancrages culturels. Donc, euh, c'est un, un élément qui est important parce que ça permet de nuancer. Quand on inscrit notre enfant dans une école, dites alternatives, il faut pas oublier qu'on euh, n'est on pas, euh, on, on s'inscrit quand même dans la même société, dans le même, les, les, les gens sont les mêmes là, finalement ouais. essentiellement, donc les, ces enjeux-là reviennent quand même avec les mêmes courants idéologiques, les Exactement. mêmes pressions justement et, et les mêmes euh, euh, les mêmes tentations, on pourrait dire. Tout à fait. Uh -huh. oui, oui, exactement. Sur le plan chrétien, ce sont tous des êtres humains qui ont les mêmes tentations. Surprenamment. Surprenamment.
1: Donc, Thomas Plouffe, ben, la, la question de Dan est intéressante par rapport à la technologie ou aussi, aussi par rapport à, à, à l'ensemble du système d'éducation. Il y a une question qui me venait en tête. Il est vraiment question avec, euh, avec ce qui s'est passé dans la commune d'Emilia en Italie d'élever l'enfant, c'est-à-dire de, tu disais de le nourrir le plus possible, de, de lui donner des lectures difficiles, l'amener au musée. Euh, on n'est pas dans le nivellement
2: par le bas du tout là-dedans. Là. Non, effectivement, c'est-à-dire que oui, il a élevé. Euh, puis encore une fois, je précise que là, on est sur le plan des apprentissages. Hein, ouais. On peut élever euh, sur le plan moral aussi. Il n'y en est pas mention dans ce cas-là. On parle vraiment d'élever sur le plan de. C'est un éveil en fait. C'est plus qu'un éveil. C'est lui donner le goût. C'est faire de ces enfants-là des adultes qui vont être encore curieux. C'est-à-dire mmh. qu'ils vont rencontrer quelqu'un. Qui, qui, qui travaillent dans un domaine complètement différent, mais ça va les intéresser quand même, ça va les passionner, parce que la curiosité, euh, en fait, plus on garde l'enfant curieux longtemps, plus l'adulte l'est, plus il va s'intéresser aux autres, plus il va être euh, enrichissant pour les autres, puis aussi euh, riche pour sa société. Bon, qu'il y a cette idée-là, effectivement, de l'élever, de, oui, de, le, de le nourrir pour qu'il soit toujours tourné vers euh, intéressé, curieux.
1: Thomas Plouffe, euh, notre invité d'aujourd'hui, nous présentait euh, des euh, diverses pédagogies alternatives, Frenet, Steiner, entre autres, euh, Montessori aussi.
2: Euh, merci beaucoup, Thomas, d'avoir été avec nous. Ça me fait grand plaisir. Il y a aussi euh, toute la pensée de l'éducation par la nature qui peut être très intéressante aussi à, à développer. Donc, euh, je, ça me ferait plaisir de revenir alors, si jamais euh, ça, ça, ça se présente.
1: Le, je te lance l'invitation tout de suite. C'est bon.
2: Alors, euh, au plaisir. À très bientôt. Salut.
1: Chili Gonzalez avec la pièce instrumentale Pretenderness. Ces sont du troisième et dernier volet du triptyque Solo Piano. C'est sorti un peu plus tôt cet automne. Est-ce que l'écologie et la consommation peuvent faire bon ménage? Est-ce qu'on peut mettre les deux mots dans la même phrase? En tout cas, certainement avec Anne Blouin, notre chroniqueuse consommation. Bonjour Anne! Bonjour, Antoine. De quoi tu nous parles aujourd'hui, plus précisément, parce que l'écologie, c'est large, là, cette histoire-là.
0: Oui, alors moi, ce n'est pas ma spécialité non plus. Alors, je vais plutôt <rire> axer ça sur la consommation. Oui. oui, écologie et consommation sont très interreliés parce que les bons choix qu'on va faire, ça va avoir un impact direct sur l'environnement, sur notre santé aussi. Euh, ce qui est intéressant, c'est de prendre conscience et agir sur nos comportements, mais à, à tout âge, là, puis comme dès l'enfance. Euh, inclure des gestes écolos dans une routine quotidienne, là, je pense que c'est gagnant. Euh, je veux dire par là, euh, le recyclage, la réutilisation, la réduction, une gestion écologique des, des déchets. Alors ça, ça, ça montre à l'enfant aussi justement des petits pas vers l'écologie pour un une meilleure, euh, une meilleure consommation de, des biens qui sont à notre portée.
1: C'est pas rare, Anne Blouin, qu'on qu en parle euh, justement dans les médias, qu'il y ait des reportages là-dessus. D'ailleurs, euh, « Protégez-vous » en parlait récemment.
0: Oui, on a, présentement, on entend beaucoup parler. D'ailleurs, euh, euh, il y a eu la semaine dernièrement du 20 au 28, justement sur, euh, sur l'écologie, il y a eu une semaine là-dessus. Alors, la revue « Protégez-vous » du mois d'octobre 2018 a un dossier sur le gaspillage alimentaire, le cycle de vie des produits. Euh, c'est de prendre conscience de nos actions répétées qui nuisent à l'environnement et à notre santé. Des gestes simples. C'est
1: quoi, excuse-moi, le cycle de vie d'un produit? Qu'est-ce qu'on entend par là?
0: Ben, le cycle de vie d'un produit, c'est que maintenant, euh, les produits sont pratiquement tous jetables dans l'idée des gens. C'est jetable, euh, les, les téléphones cellulaires, euh, les électroménagers, alors, alors que ce n'est pas la réalité. Là. On peut toujours faire euh, réparer, on peut aussi euh, acheter euh, des objets usagés qui sont encore bons. Je vais en parler un petit peu plus tard. D'accord. Alors, c'est tous ces gestes-là qui ont un impact sur notre planète, mais il faut le faire pour le plaisir et non comme si c'était un effort. C'est de changer vraiment la vision qu'on peut avoir Au par rapport à ça. Que ce soit ça.
1: fait sous la contrainte, mais vraiment de, de, de bon cœur et, et, et dans un élan tout naturel.
0: Oui. Euh, J'aimerais parler aussi des enjeux environnementaux, selon le journaliste américain David Owen. Il parle d'un écart climatique, Green Gap. Ça, c'est un fossé qui existe entre les bonnes intentions et les actions utiles.
1: Okay. -ce que, qu -ce... Bon, Par je, exemple? Ouais. Bon, je
0: donnerai un exemple. Euh, Quelqu'un qui prendrait son vélo au quotidien pour aller travailler et versus euh, aller en avion, supposons, Montréal-Paris. Ouais. Euh, bon, c'est sûr que c'est normal quand on va faire des voyages de prendre l'avion, mais c'est de montrer les l'écart climatique qu'il peut avoir dans ça parce que Simplement, le, le, le voyage Montréal-Paris, il y a une émission de dioxyde de carbone d'une voiture pendant un an, juste, juste à ce niveau-là.
1: Juste pour ce, ce, ce voyage-là. Voyage Donc, même si on, on fait des efforts toute l'année oui. euh, à prendre le vélo, à braver les intempéries, oui. tout ça pour sauver la, la planète, oui. euh, un, un petit voyage à Paris va tout annuler cette, cette empreinte bon. carbone-là qu'on qu avait réussi à, à diminuer, c'est ça?
0: Oui, mais il ne faut pas sous-estimer ce qu'on fait quand même, uh -huh. mais c'est de prendre conscience euh, de ça. Il y a aussi des péchés environnementaux au quotidien. – Oui, oi, oi. C'est un gros mot, ça, Anne, oui, que oui. tu utilises là. Oh. – mais Oui, mais oui c est, c est, en tout cas, c'est dit dans, dans la revue. – C'est selon, que, la, selon, selon ça, le journaliste. Ce la... oui. oui,
1: oui, oui. C'est pas témoin à toi.
0: – Non, non. <rire> euh, exemple, faire ses courses avec des sacs réutilisables, mais par contre, acheter son lunch et manger avec des ustensiles en plastique. – Donc, il faut faire attention
1: aux incohérences. – Aux là, incohérences, oui. Uh -huh.
0: Puis, selon Cécile Bull, qui est professeure à l'Université du Québec à Montréal, il y a énormément de bonne volonté, mais il y a beaucoup de gestes maladroits. Okay. Nos croyances nous bloquent la vue sur les enjeux réels. Alors, l'idée, là, c'est pas de constamment se culpabiliser, mais d'agir en connaissance de cause, puis de, de se sensibiliser ensemble, premièrement, dans notre couple et en famille aussi.
1: Ça peut être quoi, les gestes maladroits qu'on peut poser, euh, sans parler de, de péchés environnementaux, là, comme, <rire> comme disait M. Owen, mais... Ça ça peut être quoi un geste maladroit d'un consommateur?
0: Ben, je veux dire, si on parle de recyclage euh, ou de compostage, eh bien, à ce moment-là, il faut savoir où, où placer nos, nos, nos choses à recycler aussi euh, dans le bac. Alors ça, il y, y a aussi, euh, ça va où? Il y a une application mobile pour savoir justement euh, où placer nos, nos, nos choses aux, aux bons endroits. On se euh... pose
1: souvent la question à la maison, c'est-tu recyclable, ça? ça, ça. Puis, on... ah, des fois, on y va au pif ou euh, on... oui. ça, ça peut être ça, les gestes maladroits, si je comprends ben, bien. C'est ça, c'est
0: ça. Alors, il euh, y a des sites pour ça aussi, comme je viens de mentionner. Ouais. Et puis aussi, euh, dans chaque mu plusieurs municipalités, il y a les, les éco-centres aussi. Alors, on peut aller euh, 12 fois par année aller porter euh, des électroménagers, euh, des, euh, des, des, des appareils électroniques, des pots de peinture. Il y en a qui ne savent pas que les batteries non plus, ça, on ne met pas ça dans le bac. Il faut aller porter ça à l'éco-centre. Alors, c'est tout des, des, des petits gestes comme ça. Les,
1: et les éco-centres, si, si je comprends bien, Anne, vont, vont donner une deuxième vie à ces, ces éléments-là, oui. ces, ces objets de consommation-là en, en les recyclant. Oui. Entre autres, la peinture, c'est oui, cool. On, ça, on va exactement. faire de la peinture recyclée avec oui, ça.
0: Oui, oui, oui. Alors, il faut mettre les, les bonnes choses aux bons endroits. Ah ouais. Il y a trois grands principes pour une vie plus verte. Euh, bon, On conseille beaucoup de consommer moins. Euh, les gens, aujourd'hui, vont beaucoup aller dans les magasins de grande surface pensant qu'ils économisent. Euh, Peut-être pour les produits euh, secs comme les, les céréales, les, les produits agréantiers, des choses comme ça.
1: Les canages.
0: Les canages. Ben, par contre, euh, les autres aliments, ben ça, ça dépérit rapidement aussi. Alors, pas euh, c'est pas nécessairement euh, un bon choix parce que 13 des Québécois gaspillent par rapport à ça.
1: J'imagine que justement les grandes surfaces euh, ont, ont cet avantage d'avoir justement plusieurs produits à offrir euh, euh, au même endroit, mais euh, peut-être aussi que la, la chaîne entre le producteur et, et le consommateur est un peu peu plus grande et justement ça fait que ben, peut-être que le légume quand il arrive dans le frigo du consommateur se, peut, peut se conserver un peu moins longtemps que si on l'avait acheté directement du producteur ou dans un, un circuit plus court si je comprends. Oui, bien.
0: oui, oui. oui. C'est sûr que pour des, des grandes familles ben, c'est probablement plus avantageux aussi là, pour des grandes quantités mais il faut, faut relativiser le tout. Mm -hmm. À Équiterre, l'organisme environnemental québécois, la manière d'aborder la consommation a changé. Euh, on parle maintenant d'un virage réduction à la source euh, souvent les gens travaillent beaucoup mais ça entraîne une consommation plus grande aussi alors on est comme pris mmh. dans un genre de cercle vicieux on conseille euh, l'alter consommation, c'est consommer autrement aussi, donner au suivant. C'est bon aussi, des fois, quand on a <rire> cuisiné trop, mm -hmm. on peut donner au suivant dans, dans la famille, aux enfants. C'est une manière aussi. Partager le surplus d'aliments, ça réduit le, le gaspillage. Puis aussi, faire des achats de saison euh, au, au niveau des fruits et légumes, c'est important de faire euh, des achats de saison
1: Petite anecdote personnelle, on, on a eu la, la chance de euh, ben, d'avoir des surplus de, de, de certains légumes justement cet automne à la maison aussi avec ce que le jardin a, a fourni. Bon. Oui. Et là, on était sur le point de perdre certains, euh, certains aliments et, oui. euh, et on a pu faire des échanges comme ça avec okay. nos voisins à, à la maison qui, euh, eux aussi, avaient un peu le même problème pour, pour d'autres aliments. Et bon, euh, finalement, euh, on en est tous gagnants de, de, oui. de cette situation-là. C'est un exemple toujours Oui, c'est ça, on ne pense pas toujours à ça, euh, d'échanger de, 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 de la bouffe. En voisins, non, c'est Faut juste pas être ben, faut, 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 faut pas être gêné c'est-à-dire faut faut traverser la
0: oui, mais quand on a des bons liens aussi avec ses voisins, puis je trouve que ça donne un bel exemple pour les enfants aussi. Mais les Québécois, en général, sont sensibles au sort qu'ils réservent à la planète. Presque la totalité d'entre eux recycle, puis la moitié composte. Alors, c'est déjà vraiment bien établi dans les foyers. Il faut réutiliser nos biens au maximum aussi. Il y a des bibliothèques d'outils qui existent pour réparer. Oui, il y a le groupe Tout ce qui se répare, un groupe sur Facebook. Puis il y a le site e ça, c'est un guide pour réparer soi-même. Alors, ceux-là qui sont un petit peu plus habiles à réparer eux-mêmes euh, peuvent consulter là, ces sites-là. Et puis, il euh, faut prendre conscience qu'en 2016, il y a 44,7 millions de tonnes de ces appareils qui ont été dans des sites d'enfouissement. Les appareils euh, électroménagers et les électroniques. C'est énorme. Puis d'ici 2021, ce volume pourrait gonfler de 17 selon l'étude sur l'obsolescence.
1: Ça, c'est au Québec seulement ou euh, c'est à la grandeur euh, du pays?
0: Euh, ça, c'est à la grandeur du pays. Aïe, aïe, aïe. Et puis, euh, il y a une autre manière aussi de protéger la vie de, de, des appareils. Au Québec, il y a des réparatons. Euh, des réparatons et des repair euh, Café qui se multiplient de plus en plus, euh, on retrouve des experts qui sont retraités et qui font bénévolement la réparation. Puis dans 70 des cas, les appareils sont réparés. On réussit à,
1: à, oui. à réparer l'objet. Le, le, oui,
0: oui. Et puis euh, sinon, ben là, on, on conseille beaucoup d'aller acheter dans l'usager, puis qui gigit. C'est une belle manière aussi qui prend beaucoup d'ampleur. Euh, il existe
1: d'autres sites aussi de... de oui, de, il d'autres sites aussi. De, les packs, euh, .com, par exemple. Oui,
0: etc. Alors, c'est des moyens. Ouais. Euh... C'est des moyens à, à être sensibilisés.
1: Mais c'est intéressant, ça, les réparatons, les Repair Café, euh, j'avais jamais euh, entendu parler de ça. Donc, on, si ma télé est brisée, euh, je, vais, <rire> je me pointe là. Ouais. Euh, bon, j'imagine je prends un café. Hein, <rire> on, peut, on peut prendre ça. Et, euh, et là, sûrement un café équitable, hein, j'imagine, dans ces endroits-là. Oui, espérons. Et, euh, et là, il y, y a sur place quelqu'un qui peut m'aider dans, dans la réparation. Et J'imagine qu'il y a tous les outils à disposition. Euh,
0: sûrement aussi, là. Sûrement.
1: Euh, ben c'est très intéressant. On mettra des liens sur, sur notre page Facebook, peut-être. pour Il n'y en a pas dans tous les quartiers, certainement, mais pour ceux qui, qui en ont oui, un près, très ça, ça peut être formé. très, très utile.
0: Oui. J'aimerais parler des gestes de consommation adoptés pour faire sa part écologique. Alors, okay. on sait très bien que bannir l'eau en bouteille, c'est un plus. Euh, il y a quelques décennies de cela, on... ça n'existait pas. Là. On buvait beaucoup l'eau en fontaine. Maintenant, les Québécois consomment un milliard de bouteilles d'eau par année. Aïe, 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 aïe. Euh, il faut... et ce qui est important, c'est d'établir des solutions de rechange, mmh. de, de, de réaliser que l'eau qu'on boit du robinet elle est très bonne. L'eau est bonne à consommer. C'est un bien commun, l'eau.
1: D'ailleurs, l'eau le, de Beauport, où, euh, où j'ai la chance d'habiter, vient de remporter un prix. C'est la meilleure eau au Québec. Et ah bon? cette eau-là s'en va en, en compétition internationale pour ah ouais. voir si... Euh... Ah oui, donc, il euh, n'y a pas de raison d'acheter de l'eau à Beauport. Et, et même partout ailleurs au Québec, là, sauf exception, oui. l'eau est de très grande qualité Qualité.
0: Utiliser des sacs en polypropylène, des sacs chinois. En 2018, plusieurs municipalités ont banni les sacs de plastique à usage unique. Ça a été une, une initiative appuyée par les organisations gouvernementales parce qu'on sait très bien que euh, chaque année, euh, il y a beaucoup de déchets qui se retrouvent de plastique dans les, dans les océans. Plus de 8 millions. Puis d'ici 2050, il y aura plus de plastique si ça continue comme ça que de, de poissons dans les océans. Aïe, aïe, aïe. <rire> c'est quand même important. Euh, utiliser les transports en commun aussi, c'est possible. Euh, L'autopartage et comme une auto ou acheter une auto électrique euh, usagée. Alors, c'est des trucs... À, à faire. L'auto pour...
1: électrique, euh, petite, euh, petite précision, on avait à Ariane Beauferry qui était venue nous en parler un peu à l'émission On n'est pas du monde ici il y a quelques temps. Elle nous disait que l'auto électrique, ce n'est pas euh, nécessairement la panacée, spécialement dans les pays où, où l'électricité est produite. À, à partir de ressources non renouvelables. Par exemple, une centrale au charbon ou une centrale euh, au gaz qui produit l'électricité pour faire rouler une auto euh, électrique, ben, ce n'est pas, pas l'idéal. Tandis qu'ici, au Québec, on a la chance d'avoir l'hydroélectricité qui, qui a peu d'impact, un impact quand même, peu d'impact sur l'environnement euh, comparé aux autres euh, sources d'électricité. Donc, l'auto électrique s'avère un, une alternative franchement intéressante ici, euh, en tout cas au Québec. –
0: oui, c'est sûr que peut-être que les consommateurs vont passer par l'auto-hybride avant de s'en aller directement vers l'auto-électrique, mm -hmm. peut-être, alors c'est peut-être ça. Euh, consommer moins de viande de bœuf aussi, si on entend parler de ça. Euh, aller plus vers le, le porc, la volaille, les poissons et le tofu. Euh, aussi pour cesser le gaspillage alimentaire. Il faut surveiller les dates de péremption parce que les produits euh, sont pas tous périmés lorsque la date de péremption euh, est atteinte. Là. On parle de date de péremption plus pour les viandes, poissons, fruits de mer, mais les autres aliments, il y a une différence entre la salubrité et la fraîcheur. Euh, les, les céréales, les, les, les croustilles, les, les, les noix... C est, c est c'est bon plus longtemps que...
1: Même si la date est, est dépassée, c'est pas dangereux et on peut toujours utiliser le bon vieux truc du pif, hein, c'est-à-dire... oui on, aussi... on a un bon indice de, de, la, de la qualité de l'aliment, euh, juste, juste à l'odeur. Oui, sauf pour les viandes et ça, ça, Évidemment, sauf pour les viandes, mais pour oui. tout ce qui est sec, il n'y a pas de. Y a pas je crois
0: qu'on est appelé à la décroissance. Mm -hmm. euh, ça veut dire, qu'il faut oser ralentir sa consommation. Il faut vivre un petit peu de façon mini minimaliste. Euh, quand on va cam en camping, les jeunes aiment beaucoup aller en camping. Euh, on, on est restreint avec ce qu'on peut avoir comme ressources et je pense qu'on passe quand même du bon temps.
1: Un appel à une vie plus simple. Anne Blouin, tu nous parlais de quelques petits trucs qu'on peut appliquer dans notre vie quotidienne quant à l'écologie et à la consommation. Tu nous as démontré que tout ça était bien conciliable. Euh, merci beaucoup, Anne. On peut t'entendre régulièrement à On n'est pas du monde et on peut te lire aussi dans la revue Sainte-Anne. Merci.
0: Oui, merci. Mmh.
4: Y'en a vraiment trop en deux Pour ce qui se passe en dehors Mon cœur part, mais mon corps reste Et demain reste avec moi jusqu'à la fin jusqu'à ce que j'oublie le lendemain. Reste avec moi jusqu'à la fin jusqu'à ce que j'oublie le lendemain. Avec tous ces amours qui passent et qui marquent, qui nous marquent et nous blessent, et tous ces orages qu'on tient dans nos mains éclate et se brise Le futur nous met et en même temps Nos souvenirs s'éloignent Même si on se perd Jusqu'à la fin, jusqu'à ce que j'oublie le lendemain. Reste avec moi jusqu'à la fin, jusqu'à ce que j'oublie le lendemain. Avec tous ces amours qui passent et qui marquent, qui nous marquent et nous blessent. Et tous ces orages qu'on tient dans nos mains, qui éclatent et se brisent.
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'écouter la voix d'Olivier Langevin avec son groupe Galaxy. C'était la chanson « Jusqu'à la fin » tirée de l'album Tigre et Diesel. Un album qui a été mis en nomination pour le prix Polaris en 2011. On accueillait cette semaine à l'émission les propositions de notre critique cinéma Valérie Carrier. On discutait aussi de méthodes pédagogiques alternatives avec notre invité Thomas plouff Et enfin, on parlait d'écologie et de consommation avec la chroniqueuse Anne Blouin. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été des nôtres. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre super magazine dont on n'est pas du monde. À la réalisation technique de cette émission, Yannick Caron, à l'animation et à la sélection musicale, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio-Galilée.